0: Ya Estamos de regreso en Sinfomanía, este segundo capítulo de la quinta temporada eh, de este programa que realizamos junto a e. radio del DOC c en alianza con, con, con Crude, y Estamos conversando con el Lorenzo Tachiri, maestro, director del Chilografía Festival, eh, acerca de, de todo el mes que estamos desarrollando acá en el teatro eh, acerca de la lírica. Ya conversamos sobre el estreno que fue la Gala Lírica y este año estuvo. Además tuvo más ambiciones porque, porque además de, de las masterclass que conversábamos también, eh, hoy día se está desarrollando el, el, segundo, el segundo concurso de, que está en pleno desarrollo en esta, en esta semana, donde han participado. participaron más de 30 eh, postulantes a, a, al concurso de la lírica y a ustedes les tocó esta, esta semana estar también eh, eh, audicionando. ¿A quién estás participando? ¿Cómo has visto el nivel? ¿Cómo has visto tú que está esta versión?
1: No, el nivel es muy bueno, como decía Concepción y Chile y más en general América Latina tiene un gran talento vocal, ¿no? Nacen muy buenas voces. Y entonces sí, hemos escuchado voces muy interesantes y justamente... Ayer hemos tenido la primera etapa, mañana vamos a tener la segunda y luego la final que se, que se hará con la orquesta. Un concurso que tiene la final con la orquesta es un concurso ya que da una oportunidad. Normalmente la mayoría de los se, concursos, se ¿no? sí, todas las etapas se hacen al piano, ¿no? La mayoría de los concursos. Entonces el hecho que ya se pueda se pueda cantar con la orquesta en la final ya de por sí esa es una... ya es un premio? Ya es un premio, claro. porque es difícil, o sea, cantar con una orquesta no es tan... Por un, por un joven que está estudiando no es tan frecuente. Claro. Y, y entonces sí, vamos a ver cuáles serán los finalistas, y la final también es, es un concierto, digamos, porque Ajá. va a ser abierta al público, va, va a participar también, van a participar también algunos, Camila, la ganadora del otro año, por supuesto, como invitada sí. en este caso. Y van a participar también algunos cantantes de la ópera que podrán compartir el escenario sí. Sí. Con, lo, con los jóvenes que, cantantes que llegarán a la última etapa. ¿El premio de este año? El premio de este año también será la participación, claro, en el show del próximo año y seguramente también la participación en, una, en un evento en uno de los países partners de Aico. Vamos a ver el próximo año.
0: ¿Cuántos países están asociados a, a Icu?
1: Ahora tenemos 13 países que están conectados todos a través de convenios, de acuerdos. Países
0: de América Latina también y, y de Europa, me imagino.
1: Sí, tenemos también países que, en Asia. Claro, ahora la situación internacional es un poco compleja. Entonces sí, tenemos varios países en América Latina, en Europa. Entonces, ahora se están decidiendo las nuevas temporadas y seguramente vamos a comunicar el premio también que recibirá el, el ganador de este año donde tendrá la oportunidad de cantar. Guau, wow. tremendo premio. Eh, sí.
0: Eh, además, Lorenzo, eh, este año eh, el festival cruza fronteras, va a, a una nueva región, Ñuble, yeah. que hasta hace poco era parte nuestra, pero hoy es otra región. Eh, y eh, el 2 de diciembre es la galerítica en, eh, en el Teatro Municipal de Chial mm. eh, también es importante como trascender eh, así como se hizo en Italia eh, que la orquesta y este elenco internacional
1: vaya a, a otra región Sí, eso es fundamental es fundamental eh, porque o sea, cuando se desarrolla un trabajo tan Tan importante como eso, tan duro como eh, y te, crear y, un festival. Y te lo pregunto particularmente por, por qué Chianti. Eh, sí, sí, qué, lo voy a ti? contar. Por qué es importante lo voy a, para ti, lo voy a No, decía, cuando se desarrolla un trabajo, que es un esfuerzo al final. No, no es, no es sí. que armar un festival de ópera es algo que se, se decide se hace una semana. Claro. Es un tremendo esfuerzo. Y por eso eh, el hecho que con el tiempo se pueda compartir con, otro, con otras ciudades que puede no tener la misma oportunidad de tener una orquesta, un coro, teatro, se puedan compartir espectáculos, es, es un logro uh, también interesante. Chillán, ¿por qué? Chillán porque es, la ciudad, es una ciudad muy importante musicalmente, porque claro, claro. es la ciudad donde nació Claudio Rao y no solo Claudio Arrao, también Ramón Vinay, que es uno, es uno de los más importantes tenores, y, y por eso se empezó con, con Chillán, porque es una ciudad que tiene una importancia musical enorme. Yo lo descubrí el otro año, no lo sabía. No lo sabía, entonces viajando a, a Chillán descubrí que era la ciudad donde nació Raúl donde está la tumba de Raúl donde está la tumba también de, de Ramón Binay. Entonces es fundamental hacer algo en Chillán como, como primera etapa fuera de Concepción.
0: ¿Cuál es el referente que tiene eh, Raúl en Europa?
1: Ah, bueno, a Raúl, Nosotros yo tengo muchísimos discos de, de Raúl en mi casa. Cualquier persona que se enfrenta a la música lo, lo conoce como uno de los dioses de la, de la música clásica del, del 900. Fue seguramente un, uno de los, si no por algún repertorio, el, más, el pianista más importante que se tuve, que tuve la, la música clásica en la segunda parte del, del 900. Y entonces el hecho no de... Puso, no, está de no no se puede, o sea, seguramente... Y el hecho también que en Chillán haya su casa, su piano, sus partituras... Yo tuve la oportunidad de, de así, mirar su partitura con su... con su apunte, ¿no? ¿Cómo sí, se dice. Sí, sí, sí. Y... Sí, es muy emocionante, muy emocionante, porque realmente es un... fue un personaje importantísimo para la sí. música.
0: Bueno. Eh, entonces el 2 de diciembre eh, este concierto en el, en el teatro, que es, es el mismo repertorio y es ese el mismo elenco que estuvo en la gala lírica del estadio, va a estar en el teatro que además, por supuesto, está la orquesta y está el coro. Sí, sí. Siempre, siempre se nos olvida mencionar el coro, a mí sí me reta puesto. Y la orquesta, mencionamos la orquesta, pero el coro, el coro, de la Universidad de es, es fundamental, Funda. sobre todo en estas áreas que llevan eh, el apoyo fundamental del
1: coro. No, sí, sí. ¿Es un personaje en muchas óperas? Eh, claro, es un personaje y sin coro no se puede hacer ópera. O sea, Es Pero, un personaje fundamental para cualquier, eh, para cual, cualquier ópera que se, se quiere poner en la escena. ¿no? Entonces, sí, se hará el mismo programa que se ha hecho el pasado 19 de noviembre en el Estadio de Concepción. Se presentará en el Teatro de, sí. de Chillán. Sí. Este
0: año no solo hicimos eh, al igual que el año pasado un título, sino que este año van dos títulos de ópera. ¿Por qué, por qué tan ambiciosa este año? Eh, ¿Por qué se eligieron estas dos óperas, que son las <coughs> más representativas del verismo? Sí. ya tú nos vas a contar detalles de aquello, eh, eh, ¿cuál, fue, ¿cuál fue la génesis de, 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 de
1: estos títulos? Bueno, este año hay una recurrencia importante de Giovanni Verga, que es el, el escritor, digamos, eso escritor muy importante italiano que escribió el texto de caballería rusticana ¿no? es una novela es una historia que escribió y luego se volvió al libreto uh -huh. para la ópera entonces es un escritor del verismo italiano como mascagni y león cavallo que son los dos compositores que escribieron respectivamente caballería rusticana y Pagliacci. Eh, esas son las dos, óperas, las dos óperas más importantes del, del periodo verista, y ¿Qué es, tradicionalmente... ¿Qué es,
0: qué es el verismo? Si tuviéramos que contarle a quien hoy día nos está viendo, y, 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 y ¿qué es este género del verismo?
1: El verismo es la realidad llevada en escena, escena ¿no? También el, hombre, el hombre tal como es, claro, con lo bueno,
0: con lo claro, malo, con lo real, con exacto, los miedos, con, con traición, claro, todo. Claro
1: y por eso la caballería rusticana lleva en escena la caballería rusticana, o sea, son las reglas que tenían los hombres de, rústicos, ¿no? uh -huh. los hombres de los pueblos pequeños del sur de Italia en este momento del final del, del 800. Por eso se ve pues, en escena todo lo que pasaba, todo sí. lo que era, eran las reglas no escritas, tradicionales, de cómo se llevaba la sociedad en este, en este periodo histórico. Y exactamente así. Y, y Payache es una historia verdadera, uh -huh. porque el padre de, de León Caballo trabajaba, era policía, era un, no sé cómo se dice en español, un cuestor. ¿eh? Bueno, un juez. Sí, es un procurador, es sí, un sí, cuestor sí. trabajaba como... Y, y, y el hijo... Eh, así mirando la, los casos, ¿no? los casos de, de, de homicidio, encontró esta, esta, esta historia de esta compañía de, de, de payachi, circo. Sí, de circo. Payaso y payaso. Payaso, claro, que terminó con un, con un, con un homicidio y decidió describir escribir él mismo el libreto para su ópera y de llevar... Hay muchas polémicas respecto de esta historia, ¿no? Sí, claro, claro. Porque... No, los mitos de, de, de la claro, lírica. Claro, y, y es una historia verdadera que pasó. Entonces eso sería, sería el verismo.
0: Si tuviéramos que hacer una, una, un tráiler de, de, esta, de estas dos óperas, eh, eh, por ahí eh, Caballería en Sicilia, ¿no? Eh, un, un domingo de, 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 de... Acá le llaman el Domingo de Ramos, mm. eh, en Cuaresma, de, eh, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla la, 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 la historia ¿En caballería?
1: Eh, caballería es una historia, claro, como decía, sí, como decía antes, es una típica historia de, de un pueblito del sur de, de Italia. Entonces es una historia de amor, una historia de engaño también, que termina por eso con un, con un homicidio, porque es el delito de honor
0: claro.
1: que se tenía. Que, o sea, es el honor de un hombre engañado por por su esposa, por su mujer, tenía que, que terminar así, matando al otro, porque era el delito de honor. ¿En este caso es eh, la mujer la que engaña? En este caso, sí. Digamos, hay Santuzza, Ajá. que era la, la, la esposa de, de Turido, y Lola, que era la de Alfio. Ajá. Y claro, Lola parece que, que tiene una una relación con, con turismo o sea, no parece que era una relación con turismo Y claro, cuando Alfio descubre eso por, por, por Santuza, no había otra opción que… Duelo. Que el duelo. Se tenía que hacer así. Y por eso la…
0: Estamos hablando del duelo antes de, la, de, la, de las pistolas, el duelo con cuchillo. Con cuchillo, sí, por supuesto.
1: <risa> y, y eso sería, o sea, la historia de caballería luego lleva más detalles pero sí. no lo vamos a decir no, no, todo no. porque el público lo tiene sí, que ver a tiene, teatro tiene que ver en ese pero sentido. eso sería el, el más o menos sí. el, el, el en, topic en el, de, el caso de, de...
0: Pagliacci eh, es también una historia de traición, un triángulo amoroso exacto pero eh, en torno a un circo en torno a, a lo que ocurre eh, bueno hemos hemos visto cuando el circo llegaba a la ciudad
1: por supuesto más o menos el tema es lo mismo uh -huh. y por eso estas dos óperas se, se hacen juntas. ¿Por, por, qué
0: siempre, eso te ¿Por qué siempre se hacen juntas?
1: Y porque son las dos son, son más cortas, sí. ¿no? Duran más o menos una hora, poco una, más de una, una hora cada una, entonces eh, juntas van a ser bueno, como perfecto. si fuera una ópera, ¿no? Pero y también, además porque el tema es lo mismo, sí. o sea, son muy parecidas como, como tema.
0: Sí, pero, pero también tienen un, uno de los intermedios más
1: claro. significativos
0: de la historia de, de la lírica. De, de, la, de la música, sí. que es el intermezzo tan importante como todo lo que está ocurriendo. Mm. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué, en este caso? Entiendo, si, si puedes corregirme si estoy equivocado. En, este, en, este, en esta hora se inventa, se inventa el intermezzo.
1: Bueno, en realidad, el intermezzo tiene una historia muy larga en la tradición operística. Antes estaba el intermedio, que era un momento en lo cual la gente eh, iba al baño, no nos quedaba. Claro, sé toman, la no gente mira. hablaba, comía y se tocaba el intermedio. Claro. Entonces, la historia del intermedio viene, viene de allá. Esas son, son óperas que no tienen una obertura, uh -huh. porque ya estamos en una etapa, ya con Puccini, sí. de la historia de la ópera, donde se, se deja eso de hacer una una obertura okay. o sea una pieza cerrada al comienzo para abrir la ópera se hace más bien un preludio sí. eh, en el caso de payachi tampoco en el caso de payachi hay una presentación o sea el, el prólogo de payachi es, es un personaje o sea estonio en realidad que presenta mandado por el autor exacto exacto que presenta lo que va a pasar, uh -huh. va a presentar el espectáculo.
0: O sea, él hace, hace como el trailer en vivo. Exactamente, <risa>
1: es muy interesante. Sí. Y, y, y el intermezzo es un momento que separa... Cada ópera es dividida en, do, en dos actos, y el intermezzo es un, un momento que separa los dos actos, y es muy contextualizado el intermezzo, es muy contextualizado porque es como si fuera otro personaje sí. dentro de la ópera. ¿no este, lo, en, lo que leí este por ahí caso.
0: era que, era que eh, eh, particularmente en esta ópera que, que se están produciendo en, en, en este festival, es que el intermedio es tan importante porque como ambas obras son tan arriba, digamos, son tan altas, mm. la gente no, no, no puede bajar su nivel de tensión sí. y por eso ese intermezzo tiene que ser también tan
1: significativo como lo es en el caso de... Sí, sí, el intermezzo de caballería bueno, es famosísimo, uh -huh. seguramente el público lo va a reconocer porque sí. es una melodía realmente famosa y claro, retoma alguna, algunos temas, en este caso, el tema de Regina Celli, ¿no? Y... Y el intermedio de Pagliacci es un poco distinto porque es mucho más dramático. Digamos, el intermedio de, de, de Caballería es más religioso. Sí. El intermedio de Pagliacci tiene una introducción muy dramática y luego va retomando eh, un tema que se escuchó en el prólogo. Entonces tienen un poco este sentido de puente entre los dos actos de la, de la ópera y al mismo tiempo, como decías tú, para mantener alta la tensión en el público. Claro. Para
0: mantener alta la tensión. Después de que se compre una pizza… Eh, sí,
1: ¿no? sí, sí, Ya perdió su <risa> significado de, 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 de comer durante claro. el intervento.
0: <risa> Cuéntanos también, Lorenzo, eh, allí en Selecto Grupo, eh, a propósito de esta, de esta colaboración con Italia y con el Instituto Italiano eh, eh, de Cultura, Santiago, eh, ha venido un selecto grupo también de Italia eh, en, en, en regisseur, ¿no? Uh -huh. eh, cuéntanos un poco de eso también, que no sé si se escucha, no sé si los chicos de, de producción nos, nos pueden contar de que si, si se escucha, Sala acá en el, en el Foyer están ensayando, eh, el, el regisseur está ensayando con, eh, con los cantantes. Con, con lo cuéntanos qué es lo que es el regisseur y cuál es su rol en, esta, en, esta, en estas dos óperas que se van a desarrollar.
1: Bueno, el regicero es la, la figura que, que maneja todo lo que pasa, todo lo que se ve en el, en, en el escenario, ¿no? ¿Por qué la orquesta está en el foso? Claro, claro. Yo, en este caso, sí. el director de orquesta. No eres el protagonista ocupa, en esta posterior. No. En, en, la, en, el, en este caso, su, su, su tarea es todo lo que es musical. Entonces, uh -huh. los cantantes, el coro, la orquesta, por supuesto. Es tarea del director de orquesta. Todo lo que pasa como movimiento, la escenografía, el vestuario, las luces, todo eso es de competencia del regicero. Sí. Entonces, en este caso, tenemos un regicero italiano, Marco Voleri, que, que llevará a cabo la, la, la puesta en escena uh -huh. de, de, esta, de estas dos óperas. Tú antes mencionabas la colaboración del Instituto Italiano de Cultura que es un partner fundamental que agradecemos porque nos da la posibilidad de, eh, de, de hacer una colaboración más profunda ¿no? con, con, con Italia, llevando más artistas italianos. En este caso vamos a tener además que Regis y yo como italiano vamos a tener también eh, dos cantantes, ¿no? Dos cantantes. Estará también con nosotros un, un joven pianista que está viniendo de Italia para hacer un, un mes de formación. Claro. Eso es muy interesante, ¿no? En este caso, un joven italiano viene a Chile para hacer un mes de formación claro. en la ópera. Es importante, Eso es, un, eh,
0: eh. es importante lo que te mencionas, Lorenzo, porque el Instituto Italiano, en el fondo, eh, su, su colaboración se traduce en poder traer a estos eh, eh, artistas ¿no? de, de Italia a propósito del vínculo y eh, que esto se materialice. Acá. O sea, eh, por decirlo de alguna forma, no es costo de la corporación, de la universidad, sino más bien es una, una colaboración que hace el Instituto trayéndolo
1: a Chile. Claro, claro, es un rol fundamental lo del Instituto, lo de la Embajada, porque es, es un aporte importante que ayuda, sobre todo en este momento donde, donde los viajes, todo es, muy, es más difícil, no porque subieron los precios de todo, sí. no es un secreto. Y entonces la colaboración de instituciones tan importantes eh, ayuda mucho para que los proyectos se, se queden y se desarrollen de manera internacional como tienen que ser. Y claro, haciendo ópera la conexión con Italia es fundamental. Entonces el hecho que el instituto invierta y nos apoye es fundamental para el desarrollo de este, de este festival.
0: Bueno, le mandamos un cariñoso saludo también a su directora. Absolutamente, su directora, a su
1: directora Cristina sí, Di Giorgio, que agradecemos, y el embajador también.
0: Ella va a estar acá eh, para las funciones de la ópera, ya nos confirmó su, su, su visita, así que vamos a tenerla por acá en, eso, en, eso, en esas primeras semanas de, de diciembre. Eh, esta colaboración es que también se lleva a cabo con el, el Teatro Bio Vivo, uno de los últimos teatros que se ha construido en Latinoamérica, una tecnología increíble, eh, un, un hermoso teatro. Eh, y que hoy día también está haciendo una tremenda colaboración coproduciendo eh, la escenografía eh, para esta ópera. Eh, también es una innovación que tiene este, este festival.
1: Sí, como decía antes, Concepción tiene dos teatros. Uh -huh. Además del Teatro de la Universidad, tiene este Teatro Regional, el Teatro Biobío que como tú decías es un teatro que tiene una gran capacidad técnica, una gran sala, un gran escenario sobre todo, y, y eso es una, es una oportunidad porque, claro, se puede desarrollar la, la ópera de manera más completa con, con, con todo lo que se tiene que hacer. Este año se está coproduciendo la parte escénica, la puesta en escena, y, y es otro ejemplo de, de excelente colaboración entre instituciones. Y entonces también un agradecimiento al, al Teatro Regional y espero que las funciones, eh, que el público de Concepción pueda llenar también las tres funciones que vamos a tener en diciembre de Caballería y Pallacci. 15, 17 y 18 de diciembre. Exacto. Bueno, Lorenzo, ya estamos
0: llegando prácticamente al final del programa. Eh, me gustaría que hicieras la invitación. Eh, ¿Por qué la gente no se debe perder esta, esta, esta ópera?
1: La gente no se debe perder esta ópera porque va a vivir una emoción indimenticable, va a vivir emociones muy fuertes. Y, y eso es la razón por la cual eh, una persona tiene que ir al teatro. ¿Hasta las lágrimas? Sí, 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 porque puede llorar, puede... Eh, ver cosas que le pasaron. O sea, son, son historias... Reales. Son historias reales. El homicidio no, pero digamos que son, historia, son historias que a todo pasen, digamos, Ajá. ¿no? Que a todo pasen en la historia de, 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 de amor que se viven, la, las emociones que viven los personajes, son emociones que cada uno de nosotros vive en su vida. Entonces, es, el público seguramente vivirá una, una, un momento de gran conexión con lo que pasa en el escenario. Sin duda. Los tickets están a la venta
0: en. Eh, la página del Teatro de Oído y también en la página de Corcuec. Eh, por favor, no se la pierdan, eh, ya están quedando los últimos, eh, las últimas entradas, así que a comprar, chicos, reservar esos tickets porque son de verdad de lujo, con un repertorio maravilloso, un selecto grupo de solistas sí. eh, de nivel internacional, tanto chilenos como extranjeros, que están triunfando los escenarios más importantes del mundo y hoy este día van a estar acá en Concepción eh, en este eh, estreno de Caballería Rusticana y Pagliacci. Así que nosotros, Lorenzo, nos despedimos. Quiero agradecerte. Eh, lamento haberte sacado de, del ensayo eh, eh, en, esta, en esta jornada, ¿verdad? Ha sido difícil esta, es ahí esta jornada. Sí, eh, bueno. Pero te agradecemos eh, que te hayas dado el tiempo para comenzar con Sinfomanía y contarle a un público también joven al cual llega esta radio y, y este, este, esta plataforma digital es un público joven que, que entiende a través de tus palabras y de este programa un poco también de, de lo que se vive en la lírica
1: fue un placer y los envío nuevamente a la ópera y un saludo en italiano, chao Arrivederci Arrivederci Thank you.